0: de la tarde 31 minutos aquí están las noticias luego de más de un mes se reactivaron los bombardeos a campamentos de la farc en el país un cabecilla del frente frente del frente, frente de esta guerrilla murió cerca al área donde ayer 11 militares fueron masacrados la noticia la tiene Nilsson rob la operación se llevó a cabo en la vereda del Carmen, en el área rural del municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca. El almirante Ernesto Durán, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, aseguró que se contó con el apoyo del Comando Aéreo de Combate número 7 de la Fuerza Aérea. Alias Didier, segundo cabecilla al frente 30 de la FARC, junto a él fueron capturados dos mujeres, una de ellas menciona ser menor de edad y otro guerrillero herido que está siendo atendido por las tropas y en proceso de judicialización y captura y detención médica. A alias Didier se le atribuían muchísimos atentados a Buenaventura en Tomaco, crímenes, secuestros, extorsión, narcotráfico. En el área de los operativos se incautaron armas cortas y largas, además de equipos de comunicación y de intendencia. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. El Partido Liberal respaldó la propuesta que se hizo desde Cambio Radical de fijar un plazo para los diálogos de paz con las FARC. Simón Salazar. El copresidente del Partido Liberal, senador Horacio Serpa, rechazó el último ataque de la guerrilla de las FARC. Dijo que los diálogos deben agilizarse y en ese sentido manifestó su acuerdo con la propuesta del vicepresidente Germán Vargas Lleras para establecer un cronograma y límites en el proceso de paz. Pero frente a las circunstancias yo pienso que, que hay que poner una fecha. ¿Por qué? Porque si no... Este proceso se puede dilatar demasiado, por una parte, por otra parte, porque entre más se dilate, más riesgos hay de que se sigan presentando acontecimientos como el ataque de las FARC al ejército en el departamento del Cauca. Aseguró que hizo bien el presidente Santos al reanudar los bombardeos a los campamentos de las FARC. Simón Salazar, Blue Radio. Los fondos de pensiones y cesantías en el país alertan sobre la insostenibilidad del actual sistema pensional y e expusieron al gobierno los cambios que debería contener una reforma para el sector. Julián Calderón. Tomaremos la comunicación con Julián Calderón. El Departamento Nacional de Planeación reveló, entre tanto, que los colombianos comienzan a tener relaciones sexuales en promedio a partir de los 14 años. Natalia Gargazá. Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación reveló que en el país el 12% de los hombres y el 6% de las mujeres... ...tienen relaciones sexuales antes de los 14 años. Además, señala que el embarazo adolescente en el país es una problemática que afecta a todas las regiones de Colombia. De acuerdo al DNP, la Orinoquía, Amazonía y el Pacífico, son las zonas más afectadas por el embarazo adolescente. Señala que entre los 14 y 19 años, el 5% de los hombres y el 14% de las mujeres ha estado embarazada o están esperando su primer hijo. De acuerdo al estudio, una de las causas más frecuentes de deserción escolar en el país es el embarazo adolescente... ...y señala que que más de un tercio de las mujeres que no terminaron su educación primaria tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años. Natalia Gardea Sábado al Blue Radio. Retomamos la información sobre los fondos de pensiones y la alerta que lanzan sobre la insostenibilidad del sistema. Julián Caldera. El presidente de esos fondos, Santiago Montenegro, expuso ante el presidente Juan Manuel Santos las que deberían ser las condiciones de una posible reforma pensional. De acuerdo con Montenegro, uno de los mayores males a remediar es la informalidad. La reforma será buena para todos y para todo, para la situación fiscal, para incrementar la productividad y el crecimiento y para que Colombia aproveche su bono demográfico. Todos los subsidios en el régimen de prima media deberían eliminarse, según esos fondos, excepto las que subsidian pensiones a trabajadores con el salario mínimo o menos. Una forma de lograrlo sería tomando como referencia para el cálculo de la pensión, el salario promedio de toda la vida laboral y no el de los últimos 10 años. En no fortalecerse el régimen de prima media y al tiempo hacer de ambos sistemas algo complementario y no sustitutivo, a largo plazo la cobertura del sistema pensional se reduciría del 30 al 10%. Julián Calderón, Blue Radio. En noticias internacionales, más de 30.000 documentos y 170.000 correos de la compañía Sony Pictures fueron publicados en Wikileaks. Miguel Garzón. Wikileaks anunció la publicación de 30.287 documentos y 173.132 correos electrónicos de Sony Pictures Entertainment, según dio a conocer la organización, por medio de un comunicado. Los archivos detallan el desarrollo de películas de Sony y la recopilación de datos de inteligencia de películas rivales, según la nota. Además, los documentos revelan conexiones y alineamientos entre Sony Pictures y el Partido Demócrata de Estados Unidos. Juliana Sanz, creador del sitio web, argumentó que la publicación de estos archivos, entre los que se encuentran correos personales de los máximos responsables de del estudio son noticiables y merecen ser accesibles para el público por los años que queden. Sony Pictures había sido víctima de un ataque cibernético supuestamente por parte de Corea del Norte debido a la controversia que provocó la película de Interview protagonizada por Seth Rogen y James Franco en la que ridiculizaban y asesinaban al líder del régimen norcoreano Kim Jong-un. Miguel Garzón, Blue Radio. Arrestan al ex vicepresidente del gobierno español por el delito de lavado de activos. Nos amplía la información en Madrid, Enrique Rodríguez. Rodrigo Rato, el que fuera ministro de Economía en los gobiernos de José María Aznar y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, ha sido detenido esta tarde en su domicilio del centro de Madrid por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Todo comenzaba a primera hora de esta misma tarde cuando agentes del servicio de vigilancia aduanera se presonaban en su domicilio para realizar un registro e incautarse de diversa documentación. A ratos se le acusan de tres presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. A esta hora comparece ante el fiscal y está previsto que mañana comparezca ante el juez de guardia quien decidirá sobre el futuro del que fuera hombre fuerte en los gobiernos de José María Aznar. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En información del centro del país, el vicepresidente Germán Vargas Lleras le respondió al rechazo expresado por el alcalde Gustavo Petro para la construcción de un viaducto en Suacha. Aseguró que beneficiará la movilidad en la capital del país. Juan Esteban Silva. El vicepresidente le salió el paso a las negativas por parte del alcalde Gustavo Petro ante la propuesta de construcción de un viaducto en Soacha. Lleras manifestó que contrario a lo que piensan los críticos del proyecto, este beneficiaría a la movilidad del municipio. Tampoco creo que la construcción del viaducto fragmente al municipio de Soacha. Lo que le trae es un gran beneficio, porque todo el tránsito y el tráfico que ingresa a Bogotá y que tiene como destino otras regiones en el norte del país, dejaría de ingresar al municipio de Soacha, liberando al municipio. El vicepresidente manifestó además en su cuenta de Twitter, abro comillas, el viaducto de Soacha no se opone con financiación de tren de cercanías que tiene el apoyo financiero de la nación, al igual que el de FACA Juan Esteban Silva, Blue Radio. La registraduría distrital hizo recomendaciones especiales para las consultas de partidos políticos que se llevarán a cabo este domingo. María Juliana Silva. El registrador distrital, Jaime Hernando Suárez, hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen en la página de la registraduría si son jurados de votación en las consultas de partidos y movimientos políticos que se realizarán el próximo 19 de abril. Si todavía hay alguna persona no ha la capacitación, las capacitaciones y se están dictando hasta, hasta el viernes 17 de abril en por en en abellón 8 segundo nivel pueden asistir a cualquiera de las sesiones. Los jurados deben estar en sus puestos de votación el domingo 19 de abril a las 7 de la mañana. Quienes no asistan recibirán sanciones hasta con multas equivalentes a 10 salarios mínimos legales vigentes. María Juliana Silva, Blue Radio. 2 de la tarde, 39 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.